1: Moin, hallo, herzlich willkommen bei der Trading Card News Folge der Woche beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards. Mein Name ist Patrick von Omega Sabazzo und das hier ist die allererste Folge für eine Veränderung, die eigentlich für 2022 geplant war. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich damit warten? Kann man doch eigentlich direkt machen, denn ich habe so ein bisschen die Formate aufgebrochen. Ich habe mir jetzt gedacht, es macht doch mehr Sinn, quasi im wöchentlichen bzw. wöchentlichen Takt, News rauszuhauen zum Thema Trading Cards, kurz kompakt, ähm, auf ein, zwei Punkte einzugehen. Und ähm, ja, wenn da mal eine Folge ansteht, die halt ausführlich ist, ist sie separat, aber die News-Folgen werden jetzt das Kernthema sein, denn ich glaube, eine Zusammenfassung von News ist auch für den Hörer, der nichts mit Trading Cards zu tun hat, auch noch interessant. Plus, man kann auch was lernen, weil wie andere Märkte funktionieren und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, gehen wir zu den TTG News der Kalenderwoche 47 und wir starten mit dem aktuellen Magic Gathering Secret Lair November Drop. Und da gibt es auch jetzt gleich noch eine kleine Einkaufsempfehlung von mir, denn der Drop ist dieses Mal so gigantisch. Wir haben insgesamt einmal Secret Lair X MSCHF, das ist ein Künstler, <lacht> entschuldigung für meine Stimme, und dann haben wir Secret Lair X Arcane, was mit der League of Legends Serie zu tun hat, die wir aktuell auf Netflix schauen können. Und wir haben das Secret Super Drop 2021. Das Ganze ist noch circa, ja, bis Ende des Monats verfügbar. Ähm, bis zum 29., äh, nee, Quatsch. Bis, was waren? Noch vier Tage, vier Stunden, äh, 19 Stunden. Ähm, ja, bis Ende des Monats. Genau. Ähm, bis Sonntagabend. Vier Tage? Eins, zwei, drei, vier. Bis Montagabend. Montagabend, 18 Uhr ist Feierabend. So, super, wie ich das hier hinbekomme. Naja. Ähm, so, folgendes. Wir haben diverse Secret Layers und ich will dir jetzt einfach nur kurz und knapp sagen, welche Secret Layers lohnen sich? Warum lohnen die sich? Und den Rest kannst du eigentlich vergessen, wenn du nicht wirklich Spieler bist oder sagst, ich sammle das. Ähm, für mich selbst oder was auch immer. Rein aus Investorensicht und Value-Sicht plus Trendanalyse, da komme ich gleich noch mit dazu, das betrifft ein Secret Layer. Ja, fangen wir oben an. Secret Layer X MSCF funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Wir haben Karten wie Grim Tutor, Blood Moon, äh, Teferis Box, wir haben äh, Cut and äh, Throat hieß es, glaube ich. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Cut and Ribbons, Entschuldigung. Also, Grim Tutor, Blood Moon, Cut and Ribbons, Swords to Plowshare und Einmalteferies Puzzle Box. Diese Karten sind alle spielbar. Und zwar werden alle dieser Karten irgendwo gespielt, sei es in Commander, Modern oder wo auch immer. Das Besondere an diesem ist, wir haben sehr, sehr skurrile Designs, würde ich schon fast sagen. Wir haben einmal ein Blood Moon, der ein bisschen wie eine Goldplatte aussieht. Wir haben Swords to Plowshare. Das, äh, auch so ein bisschen wie so eine, ja, wie sagt man, so ein Plakat. Dann haben wir die Teferis Puzzlebox, die ein bisschen an Minecraft erinnert. Wir haben Grimm-Tutor, der aussieht wie eine Steintafel von einem Friedhof. Und wir haben Cut in Ribbons, die, ja, nochmal anders aussieht. Alles dazu auch in den Show Notes. Da kannst du dir die Sachen auch natürlich nochmal angucken. Macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, währenddessen du diese Folge hörst, dir das dort parallel anzuschauen. Dann verstehst du wahrscheinlich auch besser, was ich meine. Also, warum lohnt sich dieses Secret-Layer? Erstmal, alle Karten sind spielbar. Zweitens, wir bekommen ein Crossover mit einem Künstler, beziehungsweise einer Künstlervereinigung ist es, glaube ich. Und ähm, es wird auch so sein, dass dieses Secret-Layer in einer roten Box ausgeliefert wird. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, was die Secret-Karte da drin ist. Für die Leute, die jetzt neu im TCG sind ähm, oder im TCG-Bereich, es gibt in jedem Secret-Layer aktueller Stand eine... Karte, die meist noch nicht announced ist. Und jetzt ist es so, dass wir diese Karte quasi, ja, auf diesem Wege, ähm, also wir kriegen immer noch eine Bonuskarte. Ne? Und was das am Ende sein wird, weiß man nicht. Overall Preis 44,99. Ab 99 Euro ist der Versand übrigens kostenlos. Das heißt, ähm, ihr müsstet quasi davon eh mehrere bestellen. Aber, aber ähm, hier lohnt sich es auf jeden Fall, sagen wir mal zwei bis drei zu holen. Wenn du dir nur dieses holen möchtest um die Versandkosten zu sparen. Mein Tipp oder meine Prognose für diesen Artikel, ähm, ich glaube schon, dass die sich verdoppeln. Also die sind halt einfach kultige Karten plus, das ist halt auch schon so abstrakt, vor allem auch für Sammler. Und was ich auch schon bei mir auf Patreon gesagt habe, sage ich auch gerne hier nochmal, ähm, Das ist halt etwas so Spezielles, Individuelles, dass es Sammler gibt, die nichts so mit Magic am Hut haben, die aber das vielleicht haben wollen. Und gerade wenn es um den Künstler geht. Dementsprechend Einkaufstipp Nummer 1. Nächster Einkaufstipp ist die non voll variante von Secret Lair X Arcane. Wir haben hier einen Reprint unter anderem von Rhystic Study. Wir haben einen Reprint von Path to Exile. Wir haben einen Reprint von ähm, ja, äh, Counterflux. Wir haben einen Reprint von Duress, Size the Days, cross grip und Tram Dynamo. Bisher sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vier Artworks bekannt. Das sind alle Screenshots aus der Serie, um, die anderen drei werden jetzt demnächst noch announced. Ihr kriegt sieben Karten, bei denen ja, eigentlich alle gespielt werden, für 34,99 plus ist es ist League of Legends Arcane, die Serie. Das ist ein No-Brainer. Kann man kaufen, ist wahrscheinlich auch direkt danach mit auf dem doppelten Preis. Um, meine Empfehlung, warum nicht die Vollvariante? Weil ich glaube auch, dass die Non-Vollvariante einfach vom Profit her besser ist, weil die Volls gleichen sich aktuell preislich ziemlich den Non-Volls an bei den Secret Layers. Und hier bekommst du halt vor allem die sehr begehrte Commander-Karte Ristic Study zu einem absolut guten Kurs. Ähm, ja, also, das ist ein mega gutes Pack. So. Dann Einkaufsempfehlung Nummer 3 ist, ähm, das Dracula Bundle, und zwar The Dracula Lens. Die Dracula-Lands ist besonders in diesem Punkt, weil wir haben die Godzilla-Lands als Referenz. Die haben wir vor knapp anderthalb Jahren bekommen. Da war es so, dass der Preis damals 30 Euro war. Aktuell gehen die für knapp 95 Euro das Stück weg. Das ist richtig krass. Und warum setze ich die Dracula-Lands gleich mit den Godzilla-Lands? Kurz und knapp, Godzilla ist eine ikonische Figur aus der Popkultur. Dracula ist eine inzwischen ikonische äh, popkulturelle Figur, die immer wieder in Filmen, Serien... Videospielen überall referenziert wird und natürlich auch noch mal bekannter ist als Godzilla, würde ich sagen. Denn eigentlich hat jeder schon mal irgendwo Bram Stoker's Dracula gehört. Das Ganze wird auch natürlich inzwischen sogar in Schullektüre. Also ich erinnere mich, dass ich in der Schulzeit äh, Bram Stoker's Dracula ähm, ja, hätte lesen können als eins der Projekte in Deutsch damals. Dracula ist halt einfach eine Ikone. Und die dracula Lands ist... Äh, ja, wir haben jetzt alle fünf basic Lands in Full Art mit einem Design mit Dracula drauf. Ich glaube, das wird in die gleiche Richtung gehen wie bei den Godzilla-Lands. Hier empfehle ich trotzdem die non Voll variante ähm, Weil, wie gesagt, Preis gleicht sich aktuell an. Wenn man aber sagt, ja, ich habe ein gutes Gefühl, die Godzilla-Lands waren ja auch voll. Ähm, hier ist es wirklich freie Entscheidung. Ich glaube, dass sich beide ziemlich gut entwickeln werden. Da macht ihr auch nichts falsch mit. Dracula-Lands, mega gutes Invest. Und jetzt ganz kurz zu den Arcane-Lands. Ähm, Ich glaube nicht, dass die ein gutes Investment sind. Äh, Kurze Erklärung dazu. Du bekommst fünf Basic Lens, die aussehen wie normale Basic Lens. Das heißt, sie sind nicht Full Art. Und wir kriegen fünf Screenshots aus der Serie. Und dafür müssen wir 35 Euro bezahlen. Um, nee, sehe ich nicht als gutes Investment. Kann mich natürlich hier auch irren. Ja, das ist ja alles keine Garantie. Aber ich sage einfach: Secret Layer X Arcane Lands ist kein gutes Investment. Da gibt es Besseres, was ihr für euer Geld bekommt. Was mich zum nächsten Secret Layer bringt. Um, und zwar ist das Welcome, äh, Entschuldigung, uh, Welcome to Castle Dracula. Wir haben drei Variantkarten, um, die betitelt sind mit verschiedenen Orten, Szenarien, also, ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Wir haben einmal Hunger of the Ancient One, was Exquisite Blood ist als Karte. Also wie bei den The Walking Dead-Karten damals haben wir quasi als Untertitel Exquisite Blood und Hunger of the Ancient One. Dann haben wir Night Feeder's Visitation, was Night's Whisper ist. Und wir haben Dracula's Tomb, was Phyrexian Tower ist. Alle drei Karten werden gespielt. Alle drei Karten haben ein super krasses Value. Selbst Knights Whisper, das ist eine Common, die jetzt einen Reprint bekommen hat. Und der Reprint kostet trotzdem 3 Euro. Um, für eine Common, ne? By the way, ähm, um, Hier auch ein No-Brainer. Wir haben Dracula als Thema. Wir haben drei ultra-starke Commander-Karten. Um, wir haben, 34,99. Let's go for it. So, um, next up ist, uh, ja, eigentlich auch schon mein letzter Tipp für das Secret Lair. Denn Heads I win, Tails you lose. Wir bekommen ein komplettes Commander-Deck mit fünf Karten, die vorderrückseitig bedruckt sind mit der gleichen Karte in verschiedenen Artworks. Es geht um das Thema Flip. Das heißt, ich muss Coins flippen. Wir kriegen noch einen Coin noch mit dazu. Wir kriegen eine Deckbox. Wir kriegen ein gigantisches Paket an Stuff. Preis 115,99. Im ersten Moment denkt man sich so, puh, das ist ja schon ein ordentlicher Brecher. Nummer 1 ist es direkt versandkostenfrei. Nummer 2 sind 100 Karten, die ja teilweise in Voll-Reprinted werden, teilweise den normal reprint haben und dann aber auch noch dieses Mystery-Booster-Symbol links unten auf der Ecke haben. Das heißt, wir kriegen einen Nachdruck der Originalkarte aus dem Original-Set oder je nachdem, in welchem es gedruckt wurde, als letztes, glaube ich, mit diesem kleinen Planeswalker-Symbol unten im Eck. Plus diese fünf besonderen Karten und da ist zum Beispiel auch Propaganda mit dabei. Propaganda ist eine super beliebte Commander-Karte, auch wieder blau, ähnlich wie Heuristic Study. Ähm, wird eh immer gespielt. Und wir haben halt hier auch das allererste Deck, das ja schon... Äh also wir kriegen ein komplettes Command-Deck, das limitiert ist. Ist ein No-Brainer, ja. Ähm ein, zwei Worte noch zu den Sachen, die ich nicht empfehle. Die Pixel Snowlands sind meiner Meinung nach zu speziell. Ähm Dann glaube ich, dass... Äh Far Out Man, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Die Karten sind alle gut, kommen aber vom Value her meiner Meinung nach nicht hin. Crocodile Jacksons Mysterious Managery ist ein Set, was ja ziemlich gute Reprints drin hat. Gefühlt aber auch nur eine Killerkarte. Ähm, was in diesem Falle, ähm, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie die Karte genau heißt. Ähm, Pathbreaker-Evex. Und ja, okay, wir haben mana Managoche Hydra drin, wir haben Timo duft drin. Das kommt trotzdem nicht an den Value dran. Plus, ich glaube, dass das Design zu speziell ist. Dann haben wir completely utterly, totally lost. Wir haben quasi fünf Wimmelbildkarten. Das sind zwar alles spielbare Karten, aber Value-technisch, nee. Plus, zu sagen wir mal so, wenn du too much auf einem Bild hast dann ist das, also ich weiß nicht, was ich dabei gedacht haben die Idee ist ja ganz witzig, aber das ist etwas, was meiner Meinung nach nicht in einem Kartenspiel funktioniert, weil es einfach ein extrem unruhiges Design ist und dementsprechend auch äh, wahrscheinlich eher gesammelt, als gespielt wird. Und ähm, ja, und diese Bundles und Bundle, Bundle, Bundle für 600 Euro, Finger weg. Da ist noch nicht mal das äh, Secret Lair äh, M- äh, drin, also von dem Künstler. Ähm, ey, nee. Also lasst die Finger von den Bundles, kauft euch die einzelnen Packs, die ich genannt habe, als zusammenfassend Arcane, welcome to Cast Dracula. Dracula, die Länder, Heads, Win, Tails You Lose, also das komplette Deck und das Secret Lair äh, Das sind für mich auf jeden Fall die Secret Lair Karten, äh, Secret Lair-Packs, die ihr euch am besten bestellen könnt. Next up kommen wir zu einer neuen Kategorie und zwar habe ich mir die Winner der Woche rausgesucht. Und zwar sind das die meistgetradeten Karten aktuell auf Card und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, warum, weshalb, wieso und ähm, vielleicht auch noch mal kurz Bezug auf meine Podcastfolge zu dem Thema, ähm, als ich den Einkaufsguide gemacht habe. Der blutro, also Innesrat, blutroter Bund Crimson Fall auf Platz Nummer drei haben wir diese Woche ähm, den Rumpfbrecherschrecken oder Hullbreaker Horror. Ja, äh, ich hatte damals gemeint, hm, der könnte in die Richtung gehen, so, ja, so 7, 8 Euro habe ich glaube ich gemeint, jetzt sind wir schon bei fast 10 Euro, ähm, wenn ihr damals aufgepasst habt, hättet ihr den für 2 bis 3 Euro schießen können, äh, ist aber auch nicht schlimm, in Zukunft einfach dann rechtzeitig einkaufen, ähm, ja, Warum steigt die Karte immer mehr? Ganz einfach, die taucht immer mehr in featured decklisten von den großen Kanälen wie zum Beispiel Star City Games auf. Ähm, Also gerade in Amerika Standard wird diese Karte super oft viermal gefeatured in den Decks, in den Format Standard und dementsprechend ist es einfach momentan so eine Game-Changer-Karte, die natürlich für wieder Blau-Weiß-Control ziemlich stark ist. Und ja, dementsprechend, Hallbreaker Horror, äh, Platz Nummer drei diese Woche. Und meiner Meinung nach Tendenz auch noch ein bisschen steigend. Ich glaube nicht, dass das äh, jetzt erstmal abnimmt. Nummer zwei ist The Welcoming Vampire bzw. gastfreundliche Vampirin. Wir haben eine weiße Vampirkreatur, die ebenfalls ich gefeatured hatte. Damals ähm, Preis war glaube ich bei 2-3 Euro. Inzwischen sind wir bei knapp über 5 angekommen. Bei rund 5 Euro. Ähm, Tendenz sehe ich hier langsam stagnierend, aber preislich ist es auch immer noch okay. Für, für, also dass man sie wahrscheinlich noch kauft, denn ich glaube nicht, dass diese Karte long-term gesehen wird, viel im Preis fallen wird, denn es ist eine gute weiße Karte und Commander hat nicht viele gute weiße Karten. Ähm, Dementsprechend immer noch eine Top-Karte, die auch weiterhin wahrscheinlich oben auf der Liste bleiben wird. Platz Nummer 1 habe ich gefeatured vor haben wir das kurz vor Release des Sets? Ich habe gesagt, ey, Headless Rider, mega gute Karte. Wäre natürlich geiler, wenn er natürlich nicht nur für Zombies gilt, mehr, sondern für alle. Äh, was aber nicht dazu, was halt nicht heißt, dass die Karte nicht trotzdem beliebt ist, denn auf Platz Nummer 1 der aktuellen Wochencharts und ähm, meiner Meinung nach auch immer noch underpriced, ist für mich eine 3 bis 4 Euro Karte inzwischen. Ähm, der ist halt einfach gut. Der ist einfach gut, ja. Ähm, Headless Rider, sehr gute Karte, vor allem auch für Zombie-Commander-Spieler, ähm, wie aber auch wahrscheinlich in Standard in einem Zombie-Tribal-Deck. Dementsprechend sind das die drei Winner der Woche. Und jetzt kommen wir natürlich nochmal zu einer weiteren neuen Kategorie und das nenne ich die Marktveränderungen der Woche. Und auch noch eine ganz kurze Information dazu. Ähm, und zwar gibt es, wenn ihr auf market geht, eine größte Änderung durchschnittspreisverkaufte Karten. Ja, Und da sind dann halt solche krassen Karten dabei wie... Ähm, also sich Vulkaninsel ne, oder auch ein Ödland, also Duels und so weiter und so fort, die sind da eigentlich immer oben und ich picke mir hier immer Karten raus, die ich persönlich besonders finde, die auch so ein bisschen auf ähm, dieses buyout list thema eingehen. Und die gefeaturete Karte diese Woche ist Flaches Grab, denn der äh, zwei, vor zwei Tagen der Preis war 33,85, aktueller Preis ist so bei 49,99 und... Ähm, ja, woran liegt das einfach? Ähm, sind wir mal ganz realistisch. Flaches Grab ist erstens eine Reserveless-Karte. Zweitens ist es eine sehr gute Reserveless-Karte. Und in den letzten Wochen hat Mirage vor allem auch die Basic Lands stark angezogen, wahrscheinlich weil Trugbilder. Und das sind wir jetzt mal äh, müssen wir ein bisschen. Naja, wie beschreibt man das? Das war ein Afrika thematisiertes Set, was natürlich auch das ein oder andere äh, Artwork. Ähm, Feature, das man vielleicht missinterpretieren könnte. Und dementsprechend wird es solche Sets wahrscheinlich nicht mehr geben. Plus, es war auch seiner Zeit extrem beliebt. Ja, ähm, Mirage ist einfach ja Trugbilder ist ein Top-Set. Shallow Grave ist auf der Reserved List. Shallow Grave hat nur diesen einen einzigen Print, ist eine Rare und sehe ich Tendenz Richtung 100 in den nächsten Monaten. Ähm, Nummer zwei, die ich diese Woche erwähnen möchte, ist sogar auf zwei world Champion. Also, das ist eine Reserved karte die zwei Reprints bekommen hat. Und jetzt fragst du dich, hä? Moment, das geht doch gar nicht. Reservedless-Karten? Vielleicht nochmal als kurzen Einstieg. Äh, was bedeutet Reservedless? Reservedless bedeutet, dass die Karten nie wieder hergestellt werden. Dazu verweise ich nochmal gerne auf den Spielwareninvestor-Blog. Beziehungsweise auf die Reservedless-Folgen. Oder du kannst natürlich auch nochmal auf patreon.com slash omega server zu gehen. Dort habe ich das Lexikon, was auch für Nicht-Patronen verfügbar ist. Da habe ich auch eine Reservedless-Folge gemacht. Ähm Wie kann es sein, dass es dazu Reprints gab? Es gab eine Zeit, da hat man äh, Reprints von solchen Karten in World Championship-Decks gemacht. Das heißt, es gab Decks von den jeweiligen Weltmeistern und dann wurden dort quasi die Karten nochmal mit einem Goldrand reprintet. Das heißt, sie waren nicht Turnierliga, sondern rein für Sammler. Selbst das hat man irgendwann eingestellt. Genau. Warum ist Frenetic Freed aktuell am steigen? Und das ist zurückzuführen auf ein Thema, was wir am Anfang der Sendung hatten, denn... Heads I win, tails you lose. Das Commander Deck ist ein flip coin basiertes Deck. Und wenn man sich dann so denkt, oh ja, ich bestelle mir das jetzt, und da freue ich mich richtig drüber. Was sind denn noch Karten, die ich da reinpacken kann? Ja? Und, ähm, wahrscheinlich <lacht> ist das auch der Hauptgrund, denn, ähm, ich lese euch mal ganz kurz den Text vor. Also, äh, flip a coin, target open and calls heads or tails, while coin is on in the air, in the flip ends into your favor, frenetic effort faces out, otherwise, bury frenetic Ähm, es geht hier darum, dass es eine Flip-a-Coin-Karte ist. Und das Deck ist ja basierend auf Coins erneut flippen zu lassen. Dementsprechend steigen auch gerade andere Flip Karten, also wo man Coin-Flips machen muss. Und das ist eine reserve karte waren zwei Weltmeister-Decks drin. Tendenz steigen. Lass die Decks rauskommen, dann wird, dann wird diese Karte wahrscheinlich die 30, 40 übersteigen. Ich muss auch sagen, diese Woche sind alle Kopien, die ich noch hatte, verkauft worden davon. Wird wahrscheinlich auch noch weiter nach oben gehen, weil wir jetzt auch durch Secret-Layer einen Commander-Trend bekommen, der quasi dafür sorgt, dass gewisse Karten aufgekauft werden. So. Ähm, Ja, und jetzt kommen wir zu Pokémon. Pokémon 2, große News. Ähm, Fangen wir an mit einem Tweet der Seite JKI oder JKI Global. Ähm, Da wurden 7000 Kilogramm (lacht) Pokémon-Fake-Karten. Ja aus China quasi beschlagnahmt, denn, äh, die sollten in Niederland geschickt werden, und ja, ähm, sagen wir es einfach mal so, 7000 Kilo Pokémon-Fakes ist schon richtig viel, man merkt halt einfach, dass der Pokémon-Markt einfach absolut, äh, leergegrast ist, und man jetzt natürlich auf diesem Wege versucht, da sein schnelles Geld mitzumachen, ähm, Was bedeutet das natürlich auch für uns? Also es war jetzt äh, Vivid Voltage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Beziehungsweise man kann es auch, ich habe den Tweet auch nochmal verlinkt, das Absurde ist hierbei, äh, oder beziehungsweise die Message, die ich dir hier auf diesem Wege mitgeben möchte, ist, bitte, 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 kaufe nicht irgendwelche dubiosen Artikel Achte darauf, wenn du seal products kaufst, dass du die von verifizierten Händlern kaufst. Check, bevor du, et- also wenn du Ware oder wenn du Bestellung reinbekommst, ist das echt, ist das fake. Und wenn du keine Ahnung davon hast, bitte, 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 geh zu einem verifizierten Shop und lass dich dort beraten und kauf dort das Produkt. auf, wenn es ein paar Euro mehr kostet, dann hast du wenigstens das Original. Ne? Dementsprechend, ähm, ja, 7000 Kilo. Aber auch schön, dass das aufgehalten wurde und dass es das auch nicht nur heißt, ah ja gut, halt irgendwelche Sammelkarten schicken wir durch. Nein. Ähm, und ich muss auch sagen, wenn man sich so die Bilder anguckt, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also das ist schon... ja. Naja. Kommen wir zur zweiten News. Und zwar hat man sich ein wenig die Ebay-Trends aus Japan angeschaut und es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Promokarte von einem Pikachu, das so ein bisschen äh, also wie so ein Sketch aussieht. Und zwar von dem Künstler Yu Nagaba. Ähm, das ist das Best-Selling-Product auf Ebay. Im dritten Quartal 2021, also Juli bis September. Und ähm, ja, wenn man sich so overall anguckt, insgesamt, Platz Nummer 1 sind äh, Clothing Accessory Woman. Dann haben wir Jerry, Gems, Watches, also Uhren und solche Geschichten. Dann haben wir Collectibles in Form von Figuren und Plüschis. Hier ist übrigens auch Pokémon gefeatured. Dann Platz Nummer vier ist übrigens Ebay komplett, ne? Platz Nummer 4, Photo and Lances. Dann Foto und Film auf 5 und dann auf Platz 6 Toy and Collectible Card Games. Und man muss sagen, auf Platz Nummer 7 sind halt Reifen, auf 8 Schuhe, auf 9 Videogames und auf 10 nochmal Toys allgemein. Ähm, Platz Nummer 6 und da sind die Trading Cards und als Individualartikel auf Platz Nummer 1 ist halt einfach dieses Pikachu. Ähm, es wurde glaube ich damals mit, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo diese Messung stattfand, mit knapp äh, Durchschnittspreis 3000 Yen, was ungefähr so 25 Euro sind. Ähm, ich habe dir die Karte auch nochmal verlinkt. Ne? Du kannst das unten hier anschauen, in den Shownotes. Ähm, das ist dieses äh, Pikachu SP208. Aktueller Preis bei uns in Europa, knapp 25 Euro. Und ich bin ganz ehrlich, das ist so eine Karte. Guck dir mal bitte... Äh, Promos aus Japan an von Pokémon, die halt ganz speziell sind, die sind teilweise horrend teuer und ich bin ganz ehrlich, das ist ein Investment, das ist ein gutes Investment, wenn du sagst, hey, ich will mir was von Pokémon kaufen, was soll ich mir am besten kaufen, hier auch der Tipp, kauf bitte bei einem vertifizierten Händler, wenn du dich nicht gut genug auskennst, ähm, mein, also mein Ziel-VK oder was ich glaube an dieser Karte wird ungefähr so zwischen 50 und 100 Euro liegen, ähm, ist nur eine Frage der Zeit. Über die Jahre wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, zumal es gibt aktuell 289 Artikel auf Market. Das sind jetzt nicht so viel, wenn du das mal hochrechnest, wie viele Fans es gibt. Ich glaube aber, dass viele Leute diese Karte einfach nicht auf dem Schirm haben. Was mich zu den nächsten News bringt, und zwar haben wir die Winner der Woche und hier möchte ich gerne auf drei Karten eingehen. Ich habe jetzt nicht einfach eins zu eins die Liste und gesagt so, ja, das hier die beste Karte diese Woche, sondern ich, wir haben ein neues Pokémon-Set draußen, ja und das ist nicht Celebrations. Celebrations ist das aktuelle Set. Es ja? äh, ist nicht das aktuelle Set. Celebrations ist jetzt eigentlich schon das alte Set. Denn Fusion Strike ist das neue. Und trotzdem sind bei den Einzelkarten... Also, wenn man sich Trends anguckt, Platz Nummer 1, Celebrations Elite Trainer Box, auf 2, Fusion Strike Display, auf 3, Fusion Strike Elite Trainer Box. Aber bei den Einzelkarten hast du fast durchgehend Celebrations... Allen voran die drei Full-Art-Pikachos, oder vor allem Pikachos, ähm, Platz Nummer 4, 5, 6, 7, 8, das sind alles diese Full-Art-Pikachos. Fliegendes Pikachu, Pikachu Full-Art, ähm, das dem Basisset nachempfunden ist, Fliegendes Pikachu VMAX, Surfendes Pikachu V und Surfendes Pikachu VMAX. Ich habe dir das vmax Pikachu auch verlinkt unten. Ähm, ich habe... Also ich gehe felsenfest davon aus, dass diese Celebrations, die ganzen Einzelkarten, einfach extrem teuer werden, weil erstens mal ausverkauft, zweitens, es ist eine, ja, wie sagt man, es ist ein Best-of-Set, wir kriegen viele Karten, gerade, wie gesagt, Pokémon ist auch ein Sammelkartenspiel, Ähm, Magic auch, aber... Bei Magic zählt mehr der Faktor Spiel und bei Pokémon mehr der Faktor Sammeln. Also, wenn ich das jetzt mal prozentual rechnen müsste, ähm, es gibt mehr Sammler als Spieler bei Pokémon und bei Magic ist es wahrscheinlich umgekehrt. Dementsprechend, Pokémon hat auch nicht so viele Formate. ne? Also, klar, es gab ein, zwei Fan-Formate, aber im Endeffekt sammeln die Leute. Und dementsprechend ist Celebrations, Einzelkarten, ey, die Karten kosten zwischen ein paar Cent bis zwei, drei Euro. Ey, ganz ehrlich, das sind No-Brainer-Investments. Ja, also, wenn man sagt, so komm, ich kaufe mir mal 50 Peace Surfing Pikachu VMAX, 50 äh, Pikachu davon, achtet nur drauf, dass die am besten Deutsch oder Englisch sind und dass ihr einfach auch sagt, hey, Investment ein bisschen long-term weglegen. Was mich zu den zwei weiteren Gewinnern bringt, denn es gibt zwei Karten, die aktuell super günstig sind, die ich ja auch schon für teurer Geld gekauft habe, ich aber trotzdem weiß, oder bzw. was heißt weiß, ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten äh, Monaten bis Jahren der Preis da auch nicht nach oben geht, denn gerade zwei Kandidaten, und das wären zum einen äh, Bisaflor, aktuell verfügbar in Niermint bei knapp 10 Euro. Das ist halt super wenig. Ähm, und Totok auch nicht viel höher bei knapp, ich glaube, 15 Euro. Das sind, f- also ich habe jetzt zum Beispiel Totok als Expected Value 40 Euro und bei Bisaflor gehe ich ebenfalls von 40 Euro aus. Schaut man sich mal aktuell an, was ein Niermint BisaFlor aus einem Basisset kostet, was das Original 1 zu 1 Artwork ist. Ähm, in Niermint zahle ich mich halt, naja, da sind wir schon dreistellig. Ne? Und dementsprechend äh, sind das meine Einkaufstipps bei Pokémon. Ja, ich hoffe, die allererste Newsfolge, die jetzt, jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken, 26 Minuten, das ist doch recht viel Zeit, ich hätte gedacht, ich wäre schneller, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du den Spielwareninvestor podcast bewertest, wenn du einfach mal kurz auf iTunes sagst, so, ey, 5 Sterne, geil, finde ich gut. Dann, dass du vielleicht diese Folge kommentierst, dass du halt mal sagst, so, hey, was hat dir gefallen, wo würdest du gerne mehr hören, warum, weshalb, wieso. Ähm, dann würde ich noch gerne, dass du uns natürlich auch abonnierst, das wäre natürlich mega gut. Und wenn du sagst, hey, ich finde das, was du machst, also diesen trading card bereich ziemlich interessant, aber ich will mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Dann schau doch mal auf patreon.com slash vorbei. Dort kannst du mich unterstützen. Entweder dass du sagst, hey, ich werfe dir punktuell einen kleinen Betrag. Dazu kannst du direkt das erste Level auswählen. Und wenn du sagst, ich will aber noch mehr Content haben. Ich will noch ein bisschen mehr lernen, wie ich Trading Cards am besten verkaufe. Ein bisschen ausführlicher gehe ich dort auch ein, weil dort gibt es auch jede Woche einen Podcast. Ähm, oder einen Stream. Und dann geh doch auf patreon.com slash und werde Patreon wie es auch schon viele andere vor dir getan haben. Mein Name ist Patrick von Omega zu beim Spiel von der Store im Bereich Trading Cards. Das war die allererste News-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!